0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Herzlich willkommen zum Gravel-Collective-Podcast Nummer 1. Wir sind das Gravel-Collective. Werner müller Hallo allerseits. Felix Bülken. Hallo. Und Felix Krakow. Ach, das bin ja ich. Ähm, wir möchten mit euch in unserem neuen Podcast über das Thema Gravel-Bike sprechen, über Events, über Leute, über Technik, über alles. Ähm, und legen dazu heute los mit der Franzi Wernsing, die wir auch in dem Gravel-Bike-Magazin, das wir als Gravel Collective produziert haben, schon drin haben, wo sie tolle Fotos zum Tuscany Trail geliefert hat. Und genau darüber haben wir mit ihr schon gesprochen in einem Video-Interview, das zwölf Minuten lang geht und das wir gleich erstmal vor dem eigentlichen Podcast schalten und danach springen wir in den Podcast mit der Franzi. Viel Spaß. Hi Franzi. Hallo. Hallo. Hi. Ähm, genau, wir haben gerade schon mal kurz äh, verraten, dass wir mit dir über äh, Tuscany Trail sprechen wollen. Wir haben uns ein Format ausgedacht, das wir Gravel 12 nennen oder Gravel 12. Wie, wie, wie müssen wir das sagen, Felix, Werner? Gravel 12. Gravel 12, genau. Das okay. heißt, wir starten gleich die Stoppuhr und haben dann genau zwölf Minuten Zeit, um mit dir zu sprechen. Und wenn die zwölf Minuten um sind, dann ist vorbei.
1: Okay.
2: Aber genau zwölf Minuten. Also wenn aus ist, ist aus. Also du solltest bei deinen Antworten bedenken, du hast zwölf Minuten. Also wenn du keinen Bock auf Konversation hast, einfach eine lange Antwort.
0: Okay. <lacht> Aber also wenn, wenn wir da drei Minuten Tag durch sind, haben. dann sitzen wir halt neun Minuten. Richtig. Mal gucken. Okay. Wir müssen das ja auch alles noch üben. Ja. Wir, wir starten. Mal. Hallo Franzi. Hallo. Ähm, Hallo. Wir haben zum Start erstmal zwölf schnelle Kennlernfragen für dich ausgedacht. Nach dem beliebten Motto: Was fällt dir spontan zu diesen Begriffen ein? Ach, okay. Komm, Werner, fang an.
1: Fahrrad. Äh, fahren. <lacht> Fahrradfahren fällt mir dazu ein. Zu Hause? Äh, überall, wo man lustig ist. Regen. Regen ist nervig, aber irgendwie auch ganz gut. Also man kann, finde ich, im Regen auch Fahrrad fahren. Ist nicht das Schlimmste.
3: Reifenschaden.
1: Was? Reifenschaden? Äh, hatten wir schon lange nicht mehr.
2: Äh, ich bin dran. Akku leer.
1: Akku leer. Das ist natürlich ein Problem. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, hatten wir auch noch nicht so oft, dass der Akku leer ist. Also meistens laden wir unsere Akkus immer äh, sehr gut. Da ist Jona, der organisiert das immer sehr schön. Sonnencreme. Sonnencreme, äh, ja, sehr wichtig. Vor allem bei mir. Ich habe äh, sehr anfällig für Sonnenbrand und ich vergesse es ständig und ärgere mich jedes Mal.
2: Hm.
3: Klickpedal.
1: Klickpedal, große Streitfrage auch hier. Äh, ich fahre ohne, Jona fährt mit. Essen? Essen, äh, sehr wichtig. Ähm, vor allem Schokolade.
0: <lacht> Bier.
1: Bier, also ich bin kein Bierfan. Äh, eher Rotwein. Jona schon ein bisschen Bierfan, aber jetzt auch nicht so übermäßig. Kamera. Kamera. Ja, sehr wichtig. Ich nehme meine Kamera immer mit äh, auf jede Fahrt. Und ist auch ein Teil, warum ich Fahrradfahren so gut finde. Also, es macht mir einfach Spaß, dann immer meine Kamera auch dabei zu haben und Fotos zu machen.
2: Lieblingsevent?
1: Lieblingsevent. Äh, ich war noch nicht auf so vielen Events, aber der Tuscany Trail hat mir ziemlich gut gefallen. Also, ja, das fand ich schon ziemlich geil. Ja,
2: <lacht> sehr gut. Und
3: Fahl last ich but Jahr not
2: Gravel.
1: Gravel, Puh, ich meine das ist jetzt so ein großes Wort mit Gravelbiken. Für mich äh, verbinde ich damit jetzt direkt gar nicht so, aber schon so mehr so offroad zu sein und äh, ich bevorzuge oder wir bevorzugen natürlich mehr Offroad zu fahren als auf der Straße, einfach auch vom Verkehr her und wo man über hinkommt. Also wir sind natürlich am liebsten in den Bergen und da sind halt die meisten Straßen Gravelstraßen. Genau. Also ja, Gravel.
2: Dann erzähl uns okay. doch mal, wir sind jetzt durch mit unseren lustigen Fragen. Okay. Äh, erzähl uns doch mal kurz, Tasken Trail, was ist das eigentlich oder was war das?
0: Ich zeig einmal kurz die Geschichte dazu, die wir mit deinen okay. großartigen hm. Bildern und deiner Story befüllt haben. Man könnte das jetzt Aber du kannst ja dazu schon erzählen loslegen.
1: Sehr geil, dass ihr das Bild genommen habt, als sozusagen als Titelbild. Das war auch mein Lieblingsbild von allen, äh, soll ich jetzt dazu was sagen oder ja. soll ich jetzt anfangen? Äh, ja, Tos 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 genau, Toscani Trail, das ist ja äh, sozusagen eine Tour in der Toskana. Also ich glaube letztes Mal, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer da waren, diesmal sind ja viel mehr, also ich glaube letztes Mal waren es um die 600 oder 700, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ja. Ähm, genau, man fährt da einfach durch die Toskana, es gibt eine festgelegte Strecke, man startet gemeinsam an einem Tag äh, und jeder hat so viel Zeit, wie er möchte, also kein Rennen oder sonst irgendwas. Und so ist die Stimmung halt auch. So ist sehr, also was heißt gemütlich, aber es ist sehr äh, freundlich. Alle reden miteinander. Keiner ist jetzt irgendwie gestresst, weil er das irgendwie in einer bestimmten Zeit fahren muss. Also es gibt natürlich welche, die auch schneller fahren, aber am Anfang fährt man da so nebeneinander und plaudert. Und das ist eigentlich irgendwie auch das Coole, dass man äh, generell die Leute immer wieder sieht, äh, mit denen man auch gemeinsam startet und mit denen man immer wieder redet und mit denen man äh, Espresso in der Kaffeebar trinkt. Und natürlich die Landschaft ist unglaublich. Äh, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Die Toskana ist halt unglaublich schön. Äh, die Strecke ist super interessant. Also es gibt manchmal einfach äh, sozusagen sehr coole Gravelstraßen. Manchmal ist es auch schon so ein bisschen rougher und so ein bisschen äh, Mountainbike, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen anspruchsvoller. Also jetzt nicht super smoother Gravel, was halt auch super cool ist. Ja genau, also ich finde die Strecke gut. Äh, die Landschaft ist toll und die Menschen, die da mitfahren, das ist halt auch irgendwie ein super cooles Erlebnis.
0: Apropos Menschen, die da mitfahren, mit, mit wem warst du unterwegs?
1: Ich war äh, mit, dem, mit der BombTrack Family sozusagen unterwegs und also die BombTrack Team Rider, die fahren, äh, waren alle dabei und genau, wir sind alle zusammengefahren. Das war auch das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben und wir waren eine Gruppe von äh, neun Leuten, glaube ich, und das war halt eine große Gruppe, aber es war super, es hat super geklappt. Also ich war auch sehr erstaunt, dass wir so gut zusammengehalten haben und äh, alle zusammenfahren konnten, obwohl wir natürlich alle unterschiedliche Tempos haben, von unterschiedlichen äh, Backgrounds kommen, was Fahrradfahren angeht. Ja, das war schon cool.
3: Du ähm, hast jetzt schon gesagt, dass die Landschaft, äh, die Leute ähm, und das Event an sich ein großes Highlight war, aber gibt es so bestimmte Anekdote oder einen bestimmten Moment, ähm, an den du dich besonders erinnerst? Weil zum Beispiel Phoenix beschreibt ja in, am Anfang der Geschichte auch, dass, man, dass er sich im Schlafsack regelt und, und, und alles perfekt ist. Aber gab es für dich so einen Moment an, an dem ganzen Event, dass, äh, dass du besonders, äh, den du besonders hervorheben würdest?
1: Ähm, es gab uns nicht so jetzt einen besonderen Moment, aber ich glaube, was. Äh ich finde mal cool, fand ich bin halt super der Kaffeemensch, also ich liebe Kaffee und eigentlich brauche ich morgens auch Kaffee, wenn ich aufstehe direkt, also eigentlich bin ich nicht so gut ansprechbar ohne und es war so ein bisschen so eine Herausforderung, weil wir gesagt haben, wir nehmen keinen Kocher mit und keiner hatte einen Kocher bei, weil wir dachten, wir gehen so leicht wie möglich und dachten, na gut, die Strecke geht ja auch sowieso an genügend Cafés und Städten vorbei, dass es passt. Und das war für mich immer dann so ein Highlight aufzustehen und dann, ich mag halt diese Espresso-Bars oder diese Kaffeebars in Italien so gerne und das war für mich immer so ein Highlight dann erstmal meinen ersten Kaffee zu bekommen und auch immer dann in so einer schönen Atmosphäre also und dann mit allen zusammen da zu sitzen und Kaffee zu trinken irgendwie, das war für mich immer so ein Highlight jeden Tag irgendwie, also ja ist vielleicht nicht ein Highlight, aber ja, also, genau
2: Dauerhighlight highlight umso besser eigentlich, Dauerhighlight <lacht>
1: Genau, ja.
0: Gab es denn noch ein Lowlight, irgendwas, was so gar nicht geklappt hat?
1: Lowlight. Nö, eigentlich nicht. Also, äh, nö, eigentlich nicht. Also, ich fand durchweg die fünf Tage waren super. Also, nö, ich fand, es gab eigentlich keinen Tiefpunkt. Es war auch toll in der Gruppe, so, wir haben uns gegenseitig immer aufgemuntert, wenn der eine mal irgendwie dachte, so, boah, jetzt kann ich nicht mehr irgendwie... Äh, ich will jetzt irgendwie anhalten und, aber dann haben wir uns immer gegenseitig unterstützt und äh, das war auch irgendwie cool und geguckt, dass wir alle irgendwie mitkommen. Das war schon, also ja, nee, eigentlich nicht. Aber also, wenn einer in eine der Gruppe einen
0: Anhänger dabei hatte?
1: <lacht> also wie man... Meine... Ja, da, also es war Unterstützung da auf jeden Fall. Man hatte dann am Ende auch gewechselt, also hm. hat den Anhänger äh, hinter sich gelassen.
2: Apropos Anhänger, mit was bist du denn gefahren? Und ich du hatte... Wieder... So. große Gedanken gemacht oder einfach, Entschuldigung, einfach mit einem, was du eh fährst, oder?
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass wir so lange gereist sind, haben wir halt relativ so eine gute Erfahrung, was man braucht und was man nicht braucht. Und ich habe eigentlich fast gar nichts mitgenommen. Also ich hatte einfach diese Packtaschen von Ortlieb, einfach diese Bikepacking taschen und ja, hatte da einfach irgendwie ein paar Sachen drin. Wir haben noch nicht mal ein Zelt mitgenommen, weil wir auf dem Wetterbericht gesehen haben, dass einfach nur die Sonne scheinen wird. Genau, wir haben einfach eigentlich nur... Ich glaube, hatten noch nicht mal eine Regen. Also wir hatten einfach minimal Sachen mit. Einfach also, da haben wir uns auch nicht große Gedanken gemacht. Das war relativ simpel dann. Also ja.
0: Du hast vorhin ja schon erzählt, dass die Strecke sehr abwechslungsreich war, von Straße bis zu fast Richtung Mountainbike. Mit, mit was für einem Bike Setup warst du unterwegs?
1: Ich bin Oder mit schmal? dem Hook 1 gefahren. Es hat relativ schmale Reifen, aber ich fand es gut. Also ich fand es tatsächlich gut. Also äh, da gibt, ich meine, da gibt so viele Leute, die fahren mit so unterschiedlichen Fahrrädern, einige fahren mit Full Suspension so ungefähr, andere fahren, äh, genau wie auf so äh, genau wie auf dem Hook im Prinzip ähm, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, was man persönlich gerne möchte ähm, ja, was einfach, glaube ich die, was man persönlich besser findet und gut findet, ich glaube, man kann das also, ja, von Fahrrad her mit ziemlich vielen Rädern fahren, also man braucht da ja jetzt kein Mountainbike oder kein äh, ja, so.
3: Okay. Bist du jemand, der, ähm, der da sehr viel Wert drauf legt aufs Material oder, oder und sehr viel im Detail plant? Ähm, oder bist du eher so der spontane Typ, der einfach losfährt, ähm, Hauptsache draußen? Äh,
1: wie meinst du jetzt mit Packen oder mit dem, was man, was man sowohl hat? Das,
3: so, sowohl das Rad als auch mit Packen. Also wie, wie gehst du da vor? Oder
1: also für mich ist schon sehr wichtig, dass das Material, was ich habe, sehr gut ist. Also, weil genau das will ich halt nicht. Ich will mir halt keine Gedanken ums Material machen. Und da ist die Voraussetzung halt, dass ich mich auf die Materialien, auch auf das Fahrrad verlassen kann. Also das ist einfach, dass ich weiß, es sind gute Sachen, die funktionieren. Natürlich kann immer irgendwie mal was sein im Prinzip, aber... Ähm, wenn man gute Materialien hat, also bei der, Aus bei der Wahl von meinen Materialien bin ich sehr wählerisch. Und wenn man es dann einmal hat, sozusagen, dann ähm, kann man auch viel schneller packen und man kann viel schneller sagen, okay, weil es einfach funktioniert so. Also es ist nicht so fehleranfällig irgendwie wenn man gute Sachen hat. Insofern würde ich sagen, ich lege schon Wert ja, auf gutes Material, auf gute gute Ausrüstung schon, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als eine Minute, das ging schon mal okay. schnell. Ich will einmal schnell eine, ich glaube, es ist meine Lieblingsseite im ganzen Magazin ja. zeigen. Ja. Finde ich grandios. Und äh, dann hätten wir von dir gerne noch deine wichtigsten Tipps für Leute, die, die das auch mal machen wollen, die Tuscany Trail auch mal fahren wollen. Worauf müssen die achten?
1: Äh, gute Frage, weil ich werde es nämlich dieses Jahr, auch wenn es stattfindet, hoffentlich mit meinem Vater gemeinsam fahren, der sowas noch nie gemacht hat und der, mit dem ich jetzt auch ständig telefoniere und der mich auch immer fragt, was soll ich mitnehmen? Ähm, ich glaube, für jemanden, der es noch nie gemacht hat, ist, ja, sich einfach darauf einzulassen und nicht zu krass darüber nachzudenken, sondern einfach äh, und nicht zu krass auf was könnte ich brauchen, sondern einfach auch ein bisschen locker zu sein und sich einfach darauf einzulassen und nicht irgendwie zu krass alles planen zu wollen. Das wäre mein Tipp.
0: Perfekt, das war ja quasi eine Punktlandung, denn damit sind wir auch fast durch mit unseren zwölf äh, Minuten und ich glaube, wir sagen jetzt erstmal Tschüss und Tschüss. treffen uns gleich <lacht> im Podcast wieder. Hallo. Hello again. <lacht> Genau, wir haben uns ja schon in unserem Videotalk ein bisschen mit dir über Tuscany Trail unterhalten. Ähm, hatten aber nur zwölf Minuten Zeit dazu ja leider. Ähm, und würden gerne jetzt ein bisschen mehr noch mit dir reden und von dir erfahren über dich, über deine Beziehung zum Fahrrad, zum Bikepacking, zum Leben auf zwei Reifen generell. Ähm, ich fange einfach mal an. Erzähl doch mal, wie, wie bist du so zum, zum Fahrrad gekommen? Diese, diese tiefe Verbindung zum Fahrrad, wie ist sie entstanden?
1: Uh, also, also die ursprüngliche Verbindung habe ich, weil ich irgendwie auch aus Münster komme. Das ist ja so die Fahrradstadt mhm. überhaupt. Und ich bin halt damit aufgewachsen, dass ich halt überall mit dem Fahrrad hinfahre das kann man auch irgendwie schon so sagen, also deswegen irgendwie in Regen oder im Schnee im Winter irgendwo hinzufahren zur Schule oder auch irgendwie zu Freunden, das war für mich nie so besonders und das war für mich einfach ganz normal, irgendwie überall mit dem Fahrrad hinzufahren. Meine Eltern haben mich auch nirgendwo mit dem Auto hingebracht, das gab es bei uns irgendwie gar nicht, also da habe ich auf jeden Fall schon gelernt, irgendwie das Fahrrad sozusagen als ähm, ja, als mein Hauptverkehrsmittel sozusagen zu sehen und dann hatte ich aber jetzt, würde ich das nicht als Leidenschaft bezeichnen, das war ja so, okay, so ist das Fahrrad für mich irgendwie einfach und dann ist es ja sozusagen so gekommen, dass äh, Jona und ich 2012 Deutschland verlassen haben, um eine Weltreise zu starten, von der wir eigentlich auch keine genaue Vision hatten, wie sie überhaupt aussieht äh, und wir waren dann erst zu Fuß unterwegs und ähm, sind dann weiter nach Thailand und nach Indien gekommen und da waren wir dann plötzlich sehr viel auf Bus und Bahn angewiesen, was wir sehr, sehr nervig fanden. Einfach, weil man mit den Bussen immer nur dahin fahren konnte, wo es auch sozusagen eine Infrastruktur für Touristen gab, weil man braucht irgendwie ein Hotel oder gewisse Sachen oder man wollte sich dann auch was angucken. Das fanden wir dann irgendwie relativ nervig und waren dann so ein bisschen so in so einer Krise und waren okay, das finden wir alles nicht so toll. Und dann haben wir zwei Radfahrer getroffen. Wir waren in so einem von so einem äh, Gasthaus Und dann kamen da plötzlich zwei Fahrradfahrer an, äh, über 60, ich weiß noch genau, Kettenraucher, äh, so Franzosen, das war so ein ganz <lacht> lustiges Bild. Und die haben, äh, sind dann irgendwie mit drei Jahren mit dem Fahrrad schon in die Welt gefahren und wir haben uns dann mit denen unterhalten. Und dann dachte ich so, okay, wenn die das machen, dann schaffen wir das auch. Also auf Weg, also, ähm, genau Und dann war, haben die uns so inspiriert, dass wir dann gesagt haben, okay, wir versuchen das und äh, sind dann wieder ein bisschen unabhängiger und freier und können wirklich dann auch viel mehr Zeit draußen verbringen. Und dann haben wir das mit den Fahrrad angefangen und sind dann ja unsere erste Tour gefahren vom Iran in die Mongolei und da hat sich dann so die Leidenschaft bei uns beiden hat, dann angefangen.
0: Wo habt ihr die Fahrräder denn her gehabt? Habt ihr die den Franzosen weggenommen? oder
1: <lacht> Nee, wir haben richtig billige Fahrräder in, ähm, in Indien gekauft noch. Und äh, die waren auch katastrophal. Deswegen mit der Ausrüstung, bin ich, wir haben das auch schon mit richtig äh, Basic-Ausrüstung gemacht. Das geht auch, aber man braucht halt viel mehr Zeit, um Sachen zu reparieren und wieder auf Vordermann zu bringen. Und manchmal nervt das halt total. Also wir haben, glaube ich, am Ende jeden Tag, also wir haben, Speichen sind gebrochen. Man konnte keine Speichen kaufen, weil wir hatten... Äh, da konnten wir auf dem Markt nichts finden und dann mussten wir teilweise ein Speichen aus meinem Vorderrad, weil ich keine Taschen hatte, also kein Gewicht vorne, mussten wir dann nehmen, um in Jonas' Hinterrad zu packen. Und das ist fast täglich passiert, dass wir da irgendwie äh, Speichen rumtauschen mussten. Äh, ja, das war dann immer so, okay, jetzt anhalten und schnell eine Speiche hier rein und da raus, äh, andersrum. Und äh, ja, das war dann...
0: Aber da lernt dann man doch fürs Fahrradleben.
1: Man lernt fürs Fahrradleben, aber manchmal ist es dann auch ein bisschen nervig. Vor allem, wenn es dann regnet und dann plötzlich, ach, okay, anhalten.
3: Da, also seid, ihr dann, seid ihr dann direkt ins kalte Wasser gesprungen quasi? Also, also in, in der Gegend direkt mit Natur zu starten? Ähm, ja. Ich glaube, viel anspruchsvoller geht es am Anfang zum Einstieg nicht.
1: Ja, wir haben ja, ich würde auch sagen, wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Da in dem Fall, aber es war, auch, also es war okay. Also wir hatten tatsächlich... Die Räder waren am Ende durch, also wir hatten tatsächlich so, da hätte man nicht weiter mitfahren können so. Aber wir haben natürlich viele andere Radreisenden getroffen. Eigentlich war es total perfekt, wir haben super wenig Geld für die Ausrüstung ausgegeben, also fast super günstig einfach. Wir haben uns selber Taschen gemacht und dann haben wir halt all diese ganzen anderen Radfahrer auf dieser Tour getroffen und dann haben wir uns immer deren Räder angeguckt und konnten dann sozusagen, haben dann immer so Befragungen gemacht. Ach und wie ist das Fahrrad und ach und so und so. Und dann haben wir uns dann ja in Kanada selber Räder zusammengebaut. Und die haben wir dann wirklich nach all diesen Tipps und Maßstäben gebaut, die wir von anderen dann bekommen haben. die dann gesagt haben, ja, das ist gut und das ist gut. Das war irgendwie auch ganz gut. Also, ja.
2: Und wie lange wart ihr jetzt auf diesen auf den Rädern unterwegs? Auf diesem Basic-Material, sage ich mal?
1: Fünfeinhalb Monaten.
2: wow okay. Ja. Ja. <lacht> sauber. Respekt. <Ja. lacht> und dann quasi ja. habt ihr, wo in Kanada hast du gesagt?
1: Genau, wir sind bis in die Mongolei gefahren und dann von äh, der Mongolei sind wir nach äh, Kanada, also nach Vancouver geflogen und haben da gearbeitet, weil wir dann auch kein Geld mehr hatten und haben dann dort neue Räder aufgebaut.
2: Und was für Räder waren das dann?
1: Das waren Surly Disc Truckers, so richtig okay. klassisch mit äh, Seitentaschen mhm. und genauso, wie man das kennt. Also, ja.
0: Aber das klingt jetzt so, als hättet ihr keinen festen Zeitplan irgendwie gehabt. Wir müssen im Juni spätestens hier und im September da sein, sondern ihr seid einfach durch die Gegend und wo es euch gefallen hat, seid ihr ein bisschen geblieben und dann irgendwann wieder weiter und in den Ja, Tag wir, hatten,
1: wir hatten keinen Plan. Also wir hatten auch kein Enddatum. Also wir mhm. sind also 25 waren, 25 glaube ich gestartet. Ja, und ich habe irgendwie scherzweise gesagt zu Freunden in Deutschland: bevor ich, nee, bevor ich 30 bin, komme ich nicht zurück. Das war so der, der Scherz, aber was anderes hatten wir nicht. Also, hat
0: das funktioniert?
1: Das hat funktioniert, ja.
0: <lacht> also, ja. das heißt,
2: ihr seid aufs, aufs Gravelbike dann auch gekommen, rein aus Pragmatismus, weil ihr halt Reiseradler wart und dann irgendwann das so das praktischste Bike für euch war, oder wie kam das?
1: Äh, ja, also genau, einfach so, weil wir dachten, okay, man kann damit nicht nur Straße fahren, sondern man kann damit auch, äh, ja, alles Mögliche fahren im Prinzip. Und gerade wenn man jetzt irgendwie, da war ja unser Plan auch von Alaska bis nach runter bis nach Südamerika zu fahren. Wir mhm. so haben ja nicht alle gute Straßen, ne? also da mhm. muss man ja auch ausgehen, dass die meisten davon auch einfach nur äh, Gravelstraßen sind im Prinzip. Also, ja, war das für uns auch die erste Wahl. dann
0: Wann seid ihr dann also. wieder zurückgekommen? Sorry.
1: Nach Deutschland? Hm. Oder? Ähm, ich vertue mich immer. Ja, ich glaube 2016. und um 2016. Nee, 2000. nee, 2017. Ja, 2017. Das sind fünf Jahre. Wie, wie, war,
3: wie war dann die Route von, ihr seid dann drunter nach Südamerika gefahren? Oder mhm. wie, wie, wie ging es dann weiter? Ähm, seid, ihr, seid ihr dann noch äh, rüber nach Afrika zum Beispiel? Oder, oder wie, wie habt ihr...
1: nee es war dann so in Südamerika, also in Südamerika waren wir dann, also äh, wir bis nach Chile gefahren, dann waren wir so ein bisschen müde vom Radreisen, mhm. einfach von dem Konstanten und dachten, okay, wir... Ist jetzt vielleicht auch mal Zeit, wieder nach Hause zu fahren irgendwie und dann sind wir zurückgefahren, also zurückgeflogen nach Deutschland ähm, und haben dann anschließend, dann fanden wir es doch nicht mehr so eine gute Idee und dachten, Radfahren war doch irgendwie geiler. <lacht> 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 und sind dann, haben uns dann ja so einen Bus ausgebaut, also wir hatten dann so einen Sprinter, nee, keinen Sprinter, aber ähm, Renault Master und haben den ausgebaut mit unseren äh, Bions drin, also mit den, genau, und sind dann damit äh, durch Europa gefahren. Wir waren in Spanien, Frankreich ganz viel, ähm, ja, Italien. Und sind dann dort immer mit dem Auto hingefahren und haben dann unsere Räder genommen. Und sind dann irgendwie zwei, drei Wochen irgendwo rumgefahren und dann wieder zurück ins Auto, irgendwo anders hingefahren und da dann eine Tour gemacht. Hm.
0: Was ich genau. persönlich ja so spannend finde, auch jetzt gerade im Zug auf Travelbike, du kannst natürlich die ganze Welt entdecken. Aber was du gerade ansprichst, du kannst halt auch erfahren, dass es gar nicht so weit weg in Europa oder auch in Deutschland unglaublich tolle Ecken gibt, die, die du erkunden kannst. Ne? Oder wie, wie siehst du das? War du in Deutschland auch schon viel unterwegs? Äh,
1: in Deutschland waren wir tatsächlich noch nicht so viel unterwegs, ähm, aber wir wohnen jetzt ja sozusagen im Süden. Und wir sind total, ja, wir finden es richtig geil, also in, hier in den Bergen unterwegs zu sein und Fahrrad zu fahren und wir sind immer erstaunt, was wir finden und denken so, hast du irgendwie, wir waren letztens in so, einer, in so einem Tal, wo wir dachten so, okay, das könnte jetzt auch irgendwie Kirgistan sein, also dachte, das sieht schon fast genauso wild aus irgendwie. Ähm, ja, das war irgendwie cool, also ich glaube, man kann auch ziemlich coole, ich glaube, es generell, was wir auch mitgenommen haben, dass man eigentlich gar nicht so weit wegfahren muss um coole Strecken zu haben. Mhm. Also man kann äh, auch coole Strecken nah zu Hause finden. Oder?
0: Ja. Und das ich könnte mir aber vorstellen,
3: dass, dass wenn, ihr, ähm, wenn ihr jetzt heute unterwegs seid, ähm, dass wahrscheinlich egal welcher Berg kommt oder egal welche Herausforderung kommt, dass äh, das alles wahrscheinlich für euch ein Klacks ist, weil ihr eben diese Weltreise gemacht habt und da schon mit jeder Herausforderung konfrontiert wart oder, oder, oder wie ist das heute? Oder
1: äh, ja, ich glaube, eine Herausforderung, da wird man auch nicht müde von, also ich glaube, die wird auch nicht weniger, also manchmal gibt es schon, also jetzt hier gibt es sehr viele Sachen, die sehr steil sind und da zetern wir natürlich auch manchmal, also was ist zetern, aber ist natürlich auch, äh, das ist für uns auch eine Herausforderung, uns um zu sagen, okay, wir fahren das jetzt irgendwie nach oben ohne anzuhalten, also ohne zum Beispiel zwischendurch mal vom Fahrrad zu gehen, also solche Herausforderungen und so. Doch, das ist für uns immer noch eine Herausforderung, aber generell ist es natürlich nicht vergleichbar mit, wenn man jetzt reist, da hat man ja noch ganz andere Herausforderungen. Also hier ist nur die Herausforderung, die körperliche Fitness, das Fahrrad von A nach B zu fahren und wieder nach Hause zu bringen und Reisen bringt ja, also wirklich zu Reisen bringt ja noch viel, viel mehr Herausforderungen, die man jetzt auch nicht hat.
0: Wie verändert sich denn, wenn man so jahrelang in der Welt unterwegs ist, egal ob nun zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer, wie, wie verändert sich so der, der Blick und die Wahrnehmung auf der Welt, äh, der Blick auf die Welt? So?
1: Äh, das ist eine interessante Frage. <lacht> ähm, also... Ich glaube, wir haben beide damit zu kämpfen, dass wir das Gefühl hatten, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, dass es fast jetzt hier so wie Disneyland ist. Also es ist schon super crazy, man geht in den Supermarkt und es ist alles voll und es gibt alles Mögliche. Und äh, wenn man, wir haben ja viel Zeit auch in Ländern verbracht, wo es nicht so ist und viel gesehen und da war es dann schon so, okay, krass, wir leben einfach in diesem krassen... Ja, in diesem super krassen Land, wo alles, also wie in so einem Schlaraffenland im Prinzip, also für uns jetzt, in unserer Situation war es einfach so, wir können in den Supermarkt gehen und einfach alles kaufen. Also das ist, ja, es war einfach irgendwie crazy und es ist auch immer noch crazy und ich glaube, was so der Blick von uns ist einfach, dass wir einfach, glaube ich, die uns wissen, dass die meist, dass die Großteil der Welt, der Welt nicht so lebt. Also das schon ein krasser Wohlstand ist, in dem wir uns hier bewegen. Natürlich gibt es hier auch Armut, also das will ich auch nicht verneinen, aber ähm, ja, dass das nicht die Norm ist, den Luxus, den wir haben. Ich also. ein anderes
0: Gefühl für die, für die Probleme der Menschen, dass man sich irgendwie denkt, ey Leute, worüber regt ihr euch denn auf? Guckt doch mal bitte, wie es anderswo auf der Welt aussieht.
1: Ja, ich finde, glaube ich schon, also ich meine, ich weiß nicht, ob, ich glaube, das kann man auch, wenn man hier hat, aber zum Beispiel jetzt gerade aktuell, frage ich mich, warum jeder über diese scheiße Bundesliga redet, während wir irgendwelche Flüchtlingscamps haben, die, wo Corona ausbrechen kann jederzeit, was ein Desaster wäre, das ist schon so, wo ich dann die Welt auch hier nicht mehr verstehe, aber ich glaube, es geht vielleicht auch vielen so, die jetzt nicht auf Weltreise waren, aber vielleicht ist das dadurch nochmal verstärkt, dass man auch einen Blick darauf hat, was woanders passiert, weil man vielleicht auch schon da war, also äh, als dieser Konflikt mit den USA und dem Iran war und so, dann kann man sich vielleicht auch anders vorstellen, wenn man mit den Leuten im Iran schon mal geredet hat. Ähm, genau.
0: Ich denke immer, sorry Jungs, ich lasse euch gleich auch mal wieder Fragen stellen, aber ich mhm. denke tatsächlich immer, dass man eigentlich speziell Menschen, die irgendwie später mal in Führungspositionen arbeiten wollen, egal ob es irgendwie, irgendwie im Management von großen Unternehmen ist oder in der Politik, dass man die eigentlich wirklich vorher mal auf eine mindestens mehrmonatige Weltreise schicken muss, damit die mal sehen, wie es überhaupt ist da draußen.
1: Das, mein, das meinst du oder das ist deine.
0: Genau, das äh, ja. finde ich sehr unheimlich wichtig.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht schade zu wissen, äh, in was für einer Welt man lebt und auch äh, ja, in was für einem Reichtum oder was für ein Reichtum, aber was für einem Luxus wir sozusagen auch hier leben. Also ja, ich glaube, es ist gut, sich dem auch das realisieren,
3: ja. Findest du, findest du, dass das Fahrrad eigentlich dafür das perfekte Mittel ist? Ähm, weil ich habe so von meinen Reiseerfahrungen habe ich, äh, also ich habe dasselbe, ähm, dasselbe Erfahrungen gemacht wie du mit Bus und Bahn und, 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 ähm, und bin da auch nicht immer ganz happy damit, aber immer wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass, äh, dass man irgendwie näher an die Menschen rankommt. Du diese, teilst du diese Erfahrung oder, oder ich meine, würdest du wieder so eine Reise auf dem Fahrrad machen oder dich? Warum würdest du dich fürs Fahrrad wieder entscheiden? Ich
1: glaube, ich würde nur, also tatsächlich fürs Fahrrad ist so, dass ich würde immer nur noch, also nur noch mit dem Fahrrad reisen, sozusagen, weil ich finde es die beste Art, also für mich persönlich zu reisen. Genau aus dem Grund, den du sagst, halt, dass man viel besser mit Menschen in Kontakt kommt und nicht aus einem Bus ausgeschüttet in, in, geht ins Hotel und hat dann, sondern man fährt in irgendein so kleines Dorf in Südamerika und die Leute sehen sowas bei euch nicht so oft und denken so, okay, was, irgendwie, das ist doch irgendwie crazy. Und das ist, glaube ich, auch diese Leistung, die man bringt, dass man mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt, dass das auch schon so ein Ansatz ist, dass Leute irgendwie kommen und neugierig sind und äh, dass man da irgendwie ins Gespräch kommt und man hat irgendwie keine ja, keine Fensterscheibe oder so zwischen den Leuten mhm. oder sich selber. Man ist halt so unmittelbar da und ich glaube, das irgendwie auch, also, ja, ich glaube, das hilft auf jeden Fall, Verbindungen mit Menschen zu schaffen. Also, ja. Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich auch die beste Möglichkeit zu reisen, weil man dann auch so nah an den Menschen ist und nicht ja irgendwie aus dem Bus guckt oder so.
0: Ja, und wenn du mit dem Fahrrad irgendwie äh, ankommst, das ist halt auch wirklich, das ist eine, eine sehr offene Art. Ne? Du stellst keinerlei, weiß nicht, Bedrohung da oder so, sondern die, die Menschen sehen, du bist offen, du. Äh bist zugänglich, es vielleicht auch irgendwie mit ihnen äh, Kontakt haben. Ich finde, das fällt immer viel einfacher, dann wirklich ins Gespräch zu kommen, auch.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch so, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, wenn es super krass regnet und man ist super nass und es ist kalt und man kommt irgendwo an und so, dann haben Leute halt immer so, einen, die können sich da reinversetzen, vielleicht, wie man sich fühlt und dann kommen irgendwie, kommen rein hier und äh, geben dir irgendwie einen heißen Tee. Also, sowas ist uns halt auch ganz oft passiert, dass Leute einfach dadurch, dass wir auch vielleicht jetzt in einer wir haben uns ja freiwillig da reinversetzt, aber vielleicht eine unschöne Situation sind und so, dann dass Leute dann halt so uns eingeladen haben und äh, sozusagen uns in, in, in Obhut genommen haben, das ist halt auch cool, das hat man halt sonst halt auch nicht so richtig. Ne? Also, ja, das finde ich, find ich auch immer ganz nett.
2: Habt ihr für euch schon mal irgendwie überlegt, dann auch nur noch mit dem Rad, also weil du hast ja erzählt, bei eurer Weltreise, klar, da muss man auch mal fliegen. Und danach hast du ja erzählt, habt ihr euch so einen Transporter ausgebaut, aber das, sind ja, das ist immer noch, mein, ja, mal abgesehen von unserem aktuellen großen Problem ja, zum Beispiel das, das Klimaproblem und so, das bleibt ja. Also ist das für euch irgendwie ein Aspekt, dass ihr sagt, vielleicht dann nur noch mit dem Rad zu fahren oder habt ihr das, seid ihr sogar schon so weit? Oder?
1: Also jetzt nicht mehr zu fliegen oder?
2: Ja, Fliegen ja. auf Auto oder so. Man, es gibt ja Leute, die mehr sie Rad fahren. Also ich kenne, also ich leider nicht, weil ich eben nicht das. Also ich mache in der Stadt alles mit dem Rad, aber ich so meine Reisen und so, das kriege ich nicht hin, aber ich kenne Leute, die je mehr sie das machen, umso mehr drauf kommt, sagen, ja, dann mache ich es nur noch mit dem Rad.
1: Ja, also ich glaube, also wir sind auch nicht so viel geflogen, also wir hatten natürlich ein paar Flüge, aber ich habe auch extreme Flugangst.
2: Jeder Flug <lacht> ist für mich
1: ist für mich Tortur, also wir wollen jetzt nicht super viel fliegen, aber für uns war schon so ein bisschen am Ende, dass diese äh, für Reisen, das was uns schwierig gefallen ist am Ende und was ich glaube ich jetzt wir auch nicht nochmal so machen würden oder was glaube ich jetzt schwer für ist, dieses einfach strikt von A nach B zu fahren, weil man dann ganz oft zu so strecken hat, die einfach total langweilig sind, mhm. also wo man einfach so denkt so, okay, jetzt irgendwie 400 Kilometer und dann äh, ja. denkt man sich am dritten Tag so, boah, wann ist jetzt das endlich mal vorbei, so mhm. Ähm, das haben wir sehr, sehr viel gemacht und ich glaube, da sind wir jetzt auch einfach müde. Deswegen war diese Autofahrradgeschichte für uns eine coole Sache, weil wir einfach sagen konnten, wir überbrücken die Kilometer, die wir überhaupt nicht fahren wollen und fahren wirklich auch teilweise runden und schleifen und achten, wo wir es richtig geil finden. Äh, ich glaube, das würden wir heute immer noch machen. Wir haben jetzt kein Auto mehr, aber mit Zug kann man sowas machen. Also, mhm. ja, also für uns ist schon so, dass wir jetzt nicht auf Verkehrsmittel komplett verzichten wollen, auf andere, aber also rein Fahrradfahren ist, glaube ich, nicht so unser Ding, das nur so zu machen, äh, sondern vielleicht mit dem Zug irgendwo hinzufahren, also und dann mit dem Rad dort zu fahren oder so, das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
0: Wie sehr juckt das generell so in, in dir und äh, auch in Jona, wenn er jetzt, nachdem er jahrelang in der Welt unterwegs wart, ein paar Tage, Wochen, Monate, ich weiß nicht, zu Hause sitzt,
1: ob das schlimm für uns ist oder.
0: Ja, wie sehr das juckt, dass ihr einfach denken wir müssen hier mal wieder raus, wir müssen wieder in die Welt oder ist das völlig in Ordnung und. Ne, also,
1: ja, also tatsächlich ist es für uns jetzt gerade völlig in Ordnung, weil wir waren ja sehr lange unterwegs. Also, ja, wenn man jetzt dieses Jahr noch mit einrechnet, was wir in Europa unterwegs waren, dann sind es fast sechs Jahre so ungefähr. Und ähm, irgendwann wird man auch müde vom Dauern bewegen das Blöde oder der Nachteil beim Reisen ist halt, man hat zum Beispiel keine sozialen festen Kontakte. Man fährt mhm. halt dahin, man lernt jemanden kennen, man fährt weiter, man sagt tschüss. So, man ist halt immer on the move sozusagen und das ist halt irgendwann auch anstrengend. Und jetzt tatsächlich ist es bei uns so, dass wir eigentlich gerade ganz, das ganz gut finden, mal irgendwie an einem Ort zu sein, ein paar Leute kennenzulernen, so ein bisschen Normalität zu haben, was jetzt ja auch ein bisschen aus dem Rahmen fällt, aber ja, eigentlich jetzt momentan sind wir ganz zufrieden, dass wir auch mal ähm, an einem Ort sind. Trotzdem dieser Gedanke zu reisen, das natürlich immer, also wir denken jetzt schon, okay, im Sommer würden wir gerne einen Alpcross machen. Ähm, genau, also sowas, dass wir dann schon eher plan so kleine Jobs planen, aber jetzt nicht nochmal sowas Langes
2: also
1: mhm. in naher Zukunft. Ja.
2: War denn der Tuscany Trail, wo ihr mitgefahren seid, da wart ihr zu neun, hast du vorher erzählt. War das zum ersten Mal für euch, dass ihr dann nicht nur ihr beide unterwegs wart, sondern mit anderen Leuten?
1: Äh, ne, wir sind zwischendurch also immer so mit anderen. richtig
2: so ein, ein Projekt quasi, das man mit anderen Leuten macht, wenn es auch sehr für, eu für eure Verhältnisse kurz war?
1: Ähm, also wir sind immer mit Leuten gefahren auf unserer Reise. Also manchmal hat man sich dann getroffen und ist dann ein bisschen gefahren. Aber dass man jetzt in so einer großen Gruppe unterwegs war, war das erste Mal. Ja, mhm. Also das war auch schon besonders und ich fand es super cool. Also ja. Wart Was ihr da davor?
3: Um Entschuldigung, Entschuldigung. Du Zuerst.
2: Wart ihr da davor? Habt ihr euch da Gedanken darüber gemacht? Warst ihr irgendwie aufgeregt oder habt ihr gedacht, boah, geil, jetzt mal Abwechslung? Oder wie <lacht> seid ihr da reingegangen? In die Gruppe? Ja. ja.
1: Äh, ich hatte so ein bisschen äh, Bauchschmerzen, ist übertrieben. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil äh, ich bin jetzt nicht die schnellste oder so. Also ich kann mein Tempo schlecht einschätzen, aber selber, aber ich bin jetzt nicht irgendwie äh, die super schnelle Fahrradfahrerin oder so. Und dann mache ich auch noch Bilder und ich weiß zwischen von Jona der äh, dreht manchmal Däumchen weil er so viel schneller fährt als ich <lacht> und das war so meine einzigste Sorge dass ich irgendwie nicht mithalten kann und dass ich halt hinten rüberfahre äh, und dann hinten ranfahre so ähm, und die anderen dann in dem Moment aufhalte und die sich dann vielleicht langweilen denken so wo bleibt sie denn jetzt endlich irgendwie kommt sie noch oder nicht ähm, das war so ein bisschen meine Sorge, aber es ist nicht eingetreten. Gott sei Dank, weil Manuel den Trailer dabei hat, also das hat mich geklärt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das war so meine Sorge, wie sie so sich die Tempoverteilung, also auch untereinander machen. Also ich meine, es fahren einfach Leute unterschiedlich schnell, das kann man vielleicht selber, wenn man mit anderen Leuten fährt. Und das war so ein bisschen, keine Sorge, aber ich habe mich gefragt, wie das wohl wird, wie wir das wohl managen, im Endeffekt. Mm. Das, oder ob ich dann irgendwie um 10 Uhr ins Camp einrolle, während alle schon schlafen oder so. Aber ja, das... Können
0: die schon mal die Zelte gut. aufbauen, das ist ja praktisch.
1: <lacht> Aber es war alles kein Problem. Wir sind alle zusammengeblieben und es hat auch super gut geklappt. Was also, genau.
3: hast du von der von der Gravel-Community so für einen Eindruck oder von der von den Leuten da?
1: Also ich finde es... Ähm, ja, ich fand es cool. Also jetzt gerade beim Tascani Trail fand ich es sehr offen. Also man ist da einfach irgendwie gestartet und alle haben miteinander gequatscht. Und... Äh, ja, es war sehr, also überhaupt nicht so kein, kein Konkurrenzkampf, wer fährt jetzt irgendwie schneller oder irgendwie so. Also es war total entspannt, total nett. Man hat das Gefühl einfach so, es freute jemand, neben jemanden her und dann kam man irgendwie ins Gespräch über irgendwas. So. Das war irgendwie cool. Also ja, das ist sehr offen, das Gefühl, dass die Leute sehr offen. sind. da
2: auch viele ganz andere Leute kennengelernt, also die mitgefahren sind, aber halt von anderen Gruppen oder so. Oder es war denn nur ihr neuen Mehr untereinander auch hauptsächlich.
1: Also wir haben jetzt keine anderen großen Gruppen getroffen, aber wir haben doch schon andere Leute getroffen, die wir dann auch, weil die ungefähr das gleiche Tempo, wie, wie wir, gefahren sind oder halt in dem gleichen Tagesabschnitt dann über den Tag verteilt immer wieder gesehen haben. Also, ja, das war schon so. Das, genau, das war auch cool. Also da hat man mit dem mal einen Kaffee getrunken mhm. oder halt im Ziel dann angestoßen. Ja, mhm. das war schon, war schon cool. Dass, ja.
0: Würdest du sagen, Tuscany Trail, das sind ja relativ kontrollierte Bedingungen in Italien, ist ein gutes Einsteiger-Event für Leute, die sich mit diesem Thema Bikepacking auseinandersetzen wollen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein perfekter Einstieg, ehrlich gesagt, weil es ist erstmal super schön, also die Landschaft ist super schön, das heißt spannend, die Strecke ist cool, dann hat man den Vorteil, dass man halt immer wieder durch Orte kommt. Das heißt, man muss auch jetzt nicht irgendwie Sorge haben, dass man irgendwie sich mit dem Essen verkalkuliert und nachher irgendwie abends hungrig im Schlafsack liegt, sondern man kommt eigentlich immer irgendwo vorbei. Das macht es natürlich einfach, dass man halt so ein bisschen weniger planen muss und nicht so wissen, also weil wenn man Bikepackt und es nicht so viel Essen gibt, dann muss man wissen, wie viele Kilometer man ungefähr an einem Tag auch schafft, um wieder an Essen zu kommen sozusagen, wenn man jetzt irgendwo fährt, wo nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten sind. Das ist beim Taskani-Trail halt nicht so. Also du kannst halt dann nochmal 10 Kilometer weiterfahren, dann kommt halt nochmal ein anderes so ungefähr. Das finde ich ganz gut. Wasser zum Beispiel gibt es auch überall, das halt auch, macht es halt auch einfach. Da muss man dann auch nicht so viel planen. Ähm, ja, ich glaube schon. Und es ist halt auch das Schöne, dass halt auch immer andere Leute dabei sind. Also dass man immer wieder Leute trifft und so. Ich glaube, wenn man dann zum Beispiel irgendein Problem hat, äh, kann man sicherlich einfach irgendjemanden anhalten und sagen, kannst du kannst mir helfen oder so. Das mhm. ist auch, also. Ja, ich glaube, es ist ein cooles Event, um einzusteigen, weil man halt auch nicht alleine ist, weil so viele andere Leute da auch sind. Im Endeffekt.
0: Habt ihr denn jetzt vor, mehr in diese Richtung zu machen? Ich meine, wir haben ja auch so eine Übersicht im, im Heft, es sprießen ja unheimlich viele Gravel- und Bikepacking-Events aus dem Boden in, in den letzten Jahren. Oder wollt ihr lieber generell mehr doch eure eigenen Trips planen und, und fahren?
1: Ähm, ich glaube, also wir finden Events super cool. Also das ist auf jeden Fall so, wir haben da Bock drauf. Äh, ich denke schon, dass wir das mehr machen wollen. Also dieses Jahr fallen ja viele aus leider, aber ähm, das ist schon, uns, was uns auch reizt, einfach, weil man auch, weil wir die Community so cool finden, also die ganzen Leute zu treffen. Äh, sowohl Jona und ich wollen auch gerne mal ein Rennen ausprobieren. Also was, wo man auch ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen auf Tempo fährt und ein bisschen auf okay. Ziel mehr.
3: Hast, du, hast ähm, du da schon was im Auge konkret oder, oder, oder ist es noch nicht spruchreif?
1: Das ist noch nicht spruchreif. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: aber genau, aber zwischen das Navat ist ja Jona schon mal gefahren. Ich glaube, es das heißt jetzt anders. Das heißt ähm, Hope. Hope 1000. Das ist in der Schweiz. Das ist ja schon mal mhm. gefahren. Da hat er ja leider einen Hitzeschlag bekommen. Ähm, das klingt halt immer interessant. Also das will er auf jeden Fall nochmal fahren. Aber das ist noch alles... Das sind die Ideen, die wir haben. Jetzt gerade mit Corona ist es ja auch schwierig zu planen, mhm. was wird wann stattfinden. So. Aber es ist auf jeden Fall auf unserer Liste, was wir gerne mal machen würden. Also.
3: Gibt so, weil ich meine, ihr habt die Welt bereist, du hast jetzt auch schon Tuscany Trail, auch schon event gesammelt. Wenn jetzt jemand unser Magazin liest und, und sagen wir mal ein klassischer Gravelbiker ist, der einfach ein Gravelbike hat, aber der sich sagt, Bikepacking, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Hast du da so, so gewisse Grundtipps, die du geben kannst? Weil ich meine, ihr habt ja bei euren Aktivitäten alles Learning by Doing gemacht und seid vielleicht auch in die ein oder andere Falle getreten oder hattet irgendwas nicht dabei, wo ihr dann euch geärgert habt oder wo ihr dann Stress hattet. Gibt es irgendwie so Grundsachen, die du, wo du sagst, ja, die, die sollte man berücksichtigen?
1: Also, ähm ich finde es aber schwierig, so Tipps zu geben, weil ich finde, es ist so individuell, was jeder mitnimmt oder was jeder macht. Also ich finde auch, wenn man Leute trifft, so die einen machen so, die anderen machen so. Äh, den einzigen Tipp, den ich glaube ich zuverlässig geben kann, ist, dass man generell immer zu viel mitnimmt. Also das ist meine Erfahrung. Also ich habe selten Momente gehabt, wo ich dachte so, boah, hätte ich das mal mitgenommen? Eher so, warum habe ich jetzt das mitgenommen? So, also
3: ähm,
1: ich glaube, je leichter man unterwegs ist, umso mehr, also so geht es mir, so mehr Freude habe ich am Fahren, also gerade auch wenn es bergauf geht oder ähm, ja auch wenn es bergab geht, aber generell je leichter man ist, umso mehr Fahrfreude hat man im Endeffekt. Also das kann man sich einfach vorstellen und deswegen bin ich immer auch so wenig einzupacken wie möglich und meistens nimmt man dann auch noch zu viel mit. Also wenn man Zweifel hat, ob man jetzt was mitnehmen soll oder nicht, dann einfach nicht.
2: So das, das generelle Problem des Mitteleuropäers,
0: oder würde ich sagen? <lacht> Mir hat kürzlich jemand den Tipp gegeben, einfach immer die kleinsten Packtaschen kaufen und wenn die voll sind, ist halt fertig.
1: Ja, aber ist, ist es also ist irgendwie so, finde ich auch. Und ich meine, hier ist man ja auch so, wenn man jetzt irgendwie was vergisst, dann ist es ja auch nicht so dramatisch. Also wenn wir mhm. uns nicht irgendwie schon zu helfen wissen, also. Ja.
0: Was ist das allerwichtigste Teil, was auf jeden Fall mit muss, wenn du nur eine ja, ja. Sache mitnehmen dürftest?
1: Wenn ich nur eine Sache, ja, es ist schwierig. Ich meine. Wahrscheinlich also wenn
0: abgesehen von den
1: Basics. Achso, abgesehen von der Regenjacke. Ja, ich glaube, also in Tuscany Trail würde ich nochmal ohne Kocher fahren, aber ich glaube, ich brauche tatsächlich sonst morgen Kaffee. Also ich glaube, das ist so die Nummer, wo, wo ich nicht so gut drauf verzichten kann, ist Kaffee. Also Tuscany Trail ist eine Ausnahme, weil da so viele Kaffeebars sind, aber ansonsten auf jeden Fall ein Kocher für Kaffee.
0: Das fände ich auch sehr schwierig.
2: Wie ja. war denn beim Tuscany oder generell so Gravel-Community, was du so mitkriegst, wie ist denn da so die Verteilung Männer-Frauen in Prozent?
1: Grob? Mm, Prozent. das weiß Ja, so. Also.
2: Nein, aber halt sind... <lacht> ja, aber
1: immer also zu wenig Typen Frauen. Das werde
2: ich jetzt mal. Aber wie viel mehr Typen sind als
3: Frauen? I immer zu wenig.
1: Ja, sind nicht, keine so. Ahnung. Ich könnte jetzt eine Zahl nennen. Gefühlt würde ich sagen 90 Prozent Männer, 10 Prozent Frauen tatsächlich. Mhm. Also ich finde, Frauen sind immer sehr wenig vertreten. Also, ja, das finde ich auch immer schade. Aber warum
2: ist das so? Was denkst du?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe darüber auch schon viel nachgedacht und auch schon viel mit anderen Frauen darüber geredet, warum äh, Frauen so wenig äh, an sowas teilnehmen. Ich, ich, ich weiß es nicht tatsächlich. Vielleicht ist es einfach... Ähm, dass sie das Gefühl haben, dass sie das irgendwie nicht schaffen können, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich weiß ich also ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe mich da schon viel darüber unterhalten, warum das so ist mit anderen Frauen, äh, die auch Fahrrad fahren, die das auch irgendwie interessant finden, aber jetzt eine Grund, warum das jetzt so krass ist, weiß ich auch nicht. Also...
2: Aber du hast ja, ja auch schon selber gesagt, dass der Jona immer viel schneller ist als du, aber ihr kennt euch jetzt natürlich beide sehr gut, deshalb weißt du, dass er vermutlich immer auf dich warten wird,
1: Meistens. kann es aber
2: sein, dass halt, wenn ich dann in so eine gerade jetzt wie du, hast du, also du ja auch selber so ein bisschen ja. gesagt, du bist dann in eine Gruppe mit anderen Typen rein, wobei ich glaube, ihr wart zwei Frauen, richtig? Und, ja. Genau. Also kann das vielleicht sein, dass da die Frauen dann, wenn noch mehr Typen und dann auch noch welche, die man nicht so gut kennt, dann kannst du dich ja eben weniger drauf verlassen oder der Druck wird vielleicht größer oder so?
1: Das stimmt natürlich, dass das vielleicht ein Faktor ist, dass man einfach irgendwie sagt, ähm, man fährt irgendwie nicht so schnell. Aber das muss ich auch sagen, das habe ich auch nicht immer so erlebt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Gael nimmt, die ist halt super schnell. Also ähm, es gibt auch Frauen, die fahren super schnell Fahrrad. Also warum fahren die dann? Also ich meine, ähm, also ich glaube, dass es durchaus Frauen gibt, die auch komplett da mithalten mhm. können. Also, ähm,
2: ja, und das Phänomen ist ja, dass es bei gerade solchen Events hier ist, am Ende auch eben nicht um die Zeit geht. Ja. Also das, ich bei diesem klassischen Rennrad- und Fahrrad-Jedermann-Events, da gibt es ja eigentlich immer nur ein Kriterium am Ende, nämlich die Uhr. Und da verstehe ich dann natürlich, dass viele sagen, also ehrlich gesagt, ich fahre auch nicht schnell, deshalb habe ich auch so diesen Event-Scheiß am Rennrad irgendwann keinen Bock mehr gehabt in der Mountainbike. Aber genau das ist beim Gravel <lacht> ja nicht so. Ja. Weil es ist so, Entschuldigung, da habe ich keinen Bock gegenüber zu fahren, bringt mir nichts.
1: Also ich, äh, also eben und ich finde, gerade beim Tascani-Trail muss man ja auch sehen, dass man da so gemütlich fahren kann, wie man möchte. Also mm, da ist ja auch mm. kein Stress so, deswegen kann ich es mir auch nicht so richtig erklären. Also ne, ist natürlich klar, wenn man in eine Gruppe fährt, aber wenn jetzt eine Frau mit ihrem Partner fährt oder Frauen untereinander alleine, dann ähm, ja, ich meine jeder Radfahrer hat einen anderen, also man trifft selten, finde ich, einen Radfahrer, mit dem man das gleiche Tempo fährt. Also mm, kommt eben, dahin ja. zu. einer wartet immer, meistens. Also
3: war das auf, auf euren Reisen anders? Also hattest du das Gefühl, dass du bei, den, bei, deiner, bei eurer Weltreise und bei euren anderen Reiseaktivitäten jetzt im, bei den Reiseradlern mehr Frauen getroffen hast?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da, doch, da würde ich sagen, ist da irgendwie auch eine andere Gewichtung. Also da habe ich viele Pärchen, also viele Pärchen getroffen, aber auch Frauen alleine, obwohl man mehr Männer alleine trifft natürlich, also weniger Frauen alleine, aber man trifft auch Frauen alleine aber auch viele, pa also viele Paare, so wie wir, da habe ich das Gefühl, da also, ist das Gewicht, würde ich jetzt gefühlt, also ich habe jetzt keine Statistik dazu oder irgendwelche, äh, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es dafür für mich sich anders anfühlt, also, mhm. ja. kurze ähm, Pause.
2: Da wir vermutlich langsam zum Ende kommen, denke ich, wir haben 45 Minuten durch, oder, Felix? So grob, was sind denn jetzt deine, eure Pläne, Gut, du hast gerade schon gesagt, die ist ähm, gerade aktuell schwer zu sagen, aber du hast schon mal gesagt, ihr wollt über die Alpen fahren, habe ich das richtig mir gemerkt? Ja. Das für euch oder in dem Event oder ist das vielleicht sogar der Event, bei dem es um die Zeit geht, oder?
1: Nee, nee, das, das wäre für uns privat, also wir wollen, also genau dieses Jahr jetzt vielleicht, äh, ist ja wahrscheinlich schwierig, große Reisen zu machen irgendwie. Ähm, aber ja, genau, die Alpen stehen bei uns irgendwie da, haben wir schon mal einen alp gemacht, das wird ziemlich geil, das würden wir gerne nochmal machen, ähm, ja, einfach in den Alpen einfach unterwegs sein, das ist, glaube ich, das Plan für dieses Jahr, also dieses Jahr ist auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie ähm, was Großes außerhalb Europa geplant, in Zukunft kann man sich vorstellen, wir waren noch nicht in Osteuropa, also mhm. Albanien und so, da waren wir halt auch noch nicht, das ist auch, wollen wir unbedingt machen, Irgendwann, aber nicht dieses Jahr. Wahrscheinlich eher nächstes Jahr. Ja, irgendwie so. Also mhm. dieses Jahr erstmal Alpen hauptsächlich. Und dann wahrscheinlich Touren und mal gucken, ja. was für Events möglich sind. Vielleicht. Wenn du sagen. dir von den
0: vielen Ländern, die ihr jetzt schon bereist habt, irgendeins aussuchen könntest, wo du nochmal hin darfst.
1: Kyrgyzstan. <lacht> <lacht> ja, würde ich nehmen. Warum? Es ist einfach ziemlich, es ist einfach richtig geil da. Also ich, äh, ich finde es einfach richtig. Ich ist einfach wild und viel Natur und die Leute sind unglaublich cool. Die, haben, die sitzen da überall in ihren Jurten irgendwie in den Bergen und sind super, irgendwie ja super freundlich und ja super spannend und ja einfach die Berge sind krass und es ist irgendwie noch so ein bisschen wild irgendwie gefühlt. Also das müsste, ja
3: das, müsste ja das Silk Road Mountain Race für euch was sein.
1: Ja, das bin ich sagen, nicht, das spannend Zufall, dass... verfolgt. <lacht> Hallo? Ja.
0: Das ist Zufall, dass du jetzt ausgerechnet das Land nennst, wo eines der berühmtesten Gravel-Bike-Rennen stattfindet, ja? Ja,
1: ja. ja ich, das, 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 das Rennen haben wir auch verfolgt beide Male. Also es sieht auf jeden Fall spannend aus. Also, mhm. ja. Bestimmt ziemlich hart. <lacht>
0: Das glaube ich, ja. Also was die Leute, die ich kenne, die da mitgefahren sind, so berichten, speziell, ja. wenn du Fehler in der Ernährung machst oder so. Du bist kritisch. Ja. Ja.
1: Also ich kann mich auch daran erinnern, dass tatsächlich, wir waren drei Monate in Indien, ich hatte nicht einmal Probleme mit meinem Magen
0: und wir waren, glaube ich,
1: anderthalb äh, Monate in Kirgisistan und ich hatte zweimal Fieber und komplett äh, von was gegessen, was nicht gut war. Also richtig, ja. richtig schlecht. Wenn,
0: wenn dir sowas halt passiert, wenn du ganz alleine irgendwo da in den Bergen unterwegs bist und niemanden hast und dann fällst du komplett aus.
1: Ja, ist nicht so.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Obwohl,
1: obwohl in den Bergen sind halt, also ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Strecke ist, ich kenne jetzt nicht genau, aber wo wir waren jetzt auch irgendwie, da sind aber auch irgendwie immer Menschen, da kommt dann irgendwie jemand auf seinem Esel mit vorbei, der irgendwie gerade seine Schafe irgendwo hintreibt, also das Gefühl trifft man da immer irgendjemanden, der im Notfall wahrscheinlich einem helfen kann, also mhm. bestimmt nicht auf allen Strecken, ich kenne die Strecke jetzt nicht, aber in vielen Teilen sind auch sehr viele Menschen irgendwie, irgendwie unterwegs da, also das ist auch ganz faszinierend eigentlich.
0: Ach ja, die große weite Welt.
2: <lacht> genau, wer die große weite Welt sehen will, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, kann das natürlich in der Gravelbike tun, in dem Heft, oder aber ihr habt den Blog ähm, und Instagram, Facebook, heißt überall Tales on Tires, richtig?
1: Nee, genau, den Blog haben wir nicht mehr. Also der der ist,
2: hat den nicht mehr, okay.
1: Genau, den haben wir eingestampft, weil ich den jetzt mehr für bikepacking.com geschrieben habe und das dann mm -hmm, mm
2: -hmm.
1: für mich mm -hmm. sinnvoller war mit einer größeren für so ein Publikum im Prinzip. Mhm. Ähm, ja, aber deswegen gibt es sie nicht mehr, aber auf Instagram sind wir.
2: Und das heißt ja. Tales on Tires mit Y des Tires, richtig? Genau. genau. Damit es die Leute auch finden.
1: Ja.
0: Mhm. Okay, Franzi. Ja. Das war sehr interessant. <lacht> Vielen lieben auch, Dank. Absolut. <lacht> Ich fühle mich
1: willst. immer so schwer mit so Interviews. <lacht> so. Nein, du
0: Aber. Das hast du ja ich vorher könnte, gesagt, dass du nicht weißt, was du sagen willst. Das Gefühl hatte man während des Gesprächs jetzt nicht. Ja, ja
2: würde ich auch sagen. Alles ja, gut. gut. War sehr interessant. Für mich zumindest. Ich glaube, für die Leute auch. Wir müssen noch kurz sagen, ihr hört den Podcast an dieser Stelle mit neuen Folgen demnächst. Ihr seht auch auf YouTube die 12-Minuten-Videos zum Heft mit Leuten, die im Heft sind. Alles unter Gravel Collective, richtig? Richtig. Genau, deshalb würde ich sagen, vielen Dank und bis bald,
0: oder? Und vor allen Dingen müsst ihr natürlich unbedingt alle das Gravel Bike Magazin kaufen.
2: Richtig, kaufen. Sonst gibt es
0: Ärger. Ja, so.
3: Danke, Franzi, danke euch.
0: Ja,
2: hey, vielen Dank,
1: bitte Franzi. Bitte. Das war Kein sehr Problem. interessant.
3: Und hoffentlich
0: Vielleicht. sehen wir uns bald mal in echt wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass es das, äh, bald vorbei ist. Aber ja. Mal sehen. Okay. Vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Gemacht. Ja.
0: Ähm, wenn ihr das Magazin habt, wenn ihr das schöne Heft hier gelesen habt und irgendwelche Anmerkungen, Anregungen, Fragen, irgendwas habt, dann postet uns das einfach, schickt uns das per Facebook, per Instagram per Brieftaube, wie auch immer, bringt uns per Fahrrad vorbei. Wir freuen uns und sind gespannt.